0: Areena. Eikö se ole aika hienoa, kun on näin paljon punarintoja? Tässä on varmaan, siis tässä Niemelläkin on ainakin sata yksilöä, enemmänkin.
1: Joo, onhan tämä tää mahtavaa, kun on, on tämmöistä punarintoja jokaisessa niin nurkassa. Täällä on vähän muitakin on jo tullut, kuitenkin muutamia ainakin tää. Joo, ja Peippo
0: ja Peippo, Siis muutto käynnisi tämmöinen nimenomaan punarintamassa, niin Tämä nyt ei ole ehkä tämän vuoden paras kuitenkaan, mutta siis sanotaan, että tämä on kokemus.
1: Niin. Joo, en, en tiedä, olisiko vielä tulossa. Varmaan iso lössi on vielä tulossa. että pari päivää tässä ollut, niin tota, tänä aamuna nyt tässä on tosiaan niin hippiäisiä on tullut kanssa aika, aika hyvin. Että. Ja Jurmossa te olitte retkellä ja sielläkin oli hyvä meininki. Joo, me tehtiin, tehtiin eilen tota semmoinen saarihyppely, että käytiin päiväiseltään vähän Jurmossa vaan retkellä. Että. Hypättiin tuosta Balduriin ja aamulla ja tultiin illalla takaisin. Sä
0: onnellisen näköinen mies, saat oot siis ilmeisesti rentoutumassa ulkosaariston rauhassa, Kyllä, no joo,
1: joo, siis tää on ihan tämmöinen, niinku lomaretki, että täällä saa niinku meren tota saaristossa, niin täällä tuulettuu, kun normaalisti on tuolla Keski-Suomessa niinku metsien keskellä, niin kyllähän täällä niinku tämä Maisema on niin erilainen, että ihan on ihan, ihan oikein niin lomaretki. Kyllä me nyt aika monta kertaa täällä uutossa olla, ollaan oltukin, että olisiko tämä 11 kerta jo, että meillä on tämmöinen kaveriporukka, kenen kanssa opiskeluaikoja, opiskeluaista lähtien ollaan oltu sitten täällä käymässä aina.
0: Pääseekö sä irti työasioista ja ympäristöasioista, biodiversiteettiasioista?
1: No ehkä mä en edes ympäristöasioista haluakkaan päästä eroon, mutta kyllä mä työasioista aika hyvin pääsen eroon, että en mä mieti nyt mitään EU-raportteja tässä oikeastaan, että että tämä on ihan tällaista lintujen kattelua pikkasen ihan harrastusmielessä, että silloin tällöin pitää käydä kattelemassa, että miten kivoja lintuja on. Tämä oikeastaan aikainen keväthän on mukavaa aikaa käydä täällä, Nimenomaan tällaiselle keskisuomalaiselle, että kun tuossa lähetti kotoa, niin siellä oli vielä metri lunta. Niin. Täällä kun ei ole lunta yhtään, ja täällä on, niin kuin, täällä on jo tuossakin sinivuokko, niin on aivan mahtavaa. Tämä on tämmöinen niin aikaistettu kevät. Ja varmaan tuosta kun aurinko rupeaa
0: paistamaan, niin perhoset lentävät ja on lentänyt jo pitkän aikaa. Käärmeet tulee esille. Ja... Joo, no nyt on näin. varmaan
1: sen verran vielä, vielä viileitä tänä aamun, ei tässä on nyt niin. näkynyt, mutta eilen kyllä oli tuota nokkosperhosia näky, näkyi sitten jo iltapäivällä, kun oli, oli lämpimämpää. Ja kyllä noi tuossa tyttäret sanoi, että ne näki jo kärmeitäkin, että rantakärmeitä ja kyitä. Punarinta tuli tuossakin menee ja meidän takaa ja Hei.
0: kiertää nyt pomppii tässä
1: ihan joka puolella, musta leppä, lintuja ja... Täällä tietysti niin tämmöisessä luodolla, niin täällä niin hyvin keräytyy tähän nämä linnut. Nämä on hienoja nämä saaret, kyllä mä tykkään täällä olla tosi paljon.
0: Ja yleisesti ottaen niin on mun mielestä melkein parasta, koska silloin on vielä niin kuin näitä varhaisia muuttajia, ne on jäljellä ja sitten ensimmäiset alkaa tulla. Ja se, se on oikeasti se lajimäärä ja se... Se on, se on todella iso, että voi päästä semmoiseen sadan lintulajin päiviin esimerkiksi. Kaiken näköistä voi nähdä.
1: No varmaan tässä nyt vielä on aika kylmä ollutkin, että tota etelä vielä tosiaan oli, oli tuossa nyt ja oli ja sieltä oli neljä kappaletta eilen. Ensimmäinen kähen oli tänä aamuna. Ei tosin kiikittänyt,
0: mutta puussa. No joo, mun aamun poitto oli kuitenkin se, kun mä näin, kun sä tulit sieltä aika rentoutuneen näköisenä ja kävelit, niin mä ajattelin tätä... Suomalaisen luonnon hyviä puolia, mutta pienimuotoista ahdinkoakin tätä biodiversiteettikatoa ja monimuotoisuuden köyhtymistä. Ja kun koko ajan kaikki puhuu ilmastonmuutoksesta, niin me ei tässä ohjelmassa varsinaisesti sivuta sitä. Mutta ajattelin sitä monimuotoisuutta pikkasen sohasta sillä asenteella, että tavallisen ihmisen... Mahdollisuudet. Eli mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, hmm. kun ilmastonmuutosta vasten on vaikea taistella, mutta hmm. monimuotoisuutta vasten periaatteessa
1: niin voi kuka tahansa taistella. Niin, tai monimuotoisuuden Muotoisuuden... puolesta. Mä... Niin. <laughs> Joo. No, onhan ne tavallaan sen verran ehkä voi kuitenkin siihen ilmastoonkin tarttua, että et tota aikaisemmin oli vähän niin, että me puhuttiin pelkästään ilmastosta ja nyt tämä luonnon monimuotoisuus. On kuitenkin niinku ruvennut ruvennu nousemaan keskusteluun enemmän. Ja, ja oikeastaan on kuitenkin niin, että ne pitää ehkä ratkaista yhdessä. Että ei, ei me voida, niinku, nämä molemmat on isoja kriisejä. Mutta sitten tämä luonto, niin onhan se paikallista, toisin kuin ilmasto. Ja sen takia siihen on ehkä helpompi niinku samaistua, tai se on helpompi nähdä, että jos mä teen jotakin hyvää luonnon kannalta, niin se näkyy siinä paikassa. Et siinä mielessä on tietenkin... Se on ehkä niin antosempaa se luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja tekojen tekeminen sen eteen. Vaikka ainahan se on pieniä teot voi olla, mutta kannattaa aina muistaa, että se pienikin teko vie joko kohti kestävyyttä tai siitä poispäin. Eli, eli kannattaa aina valita ne teot sillä, että ne vie kohti sitä kestävyyttä mieluummin kuin siitä poispäin. Me ei jokainen voidaan niin missä ikinä asutaankaan, voidaan katsoa sitä meidän omaa ympäristöä, ettei me hoideta sitä liian hyvin. Koska kyllähän tämmöinen niin hoitamattomuus on, on niin luonnolle parempi kuin se, että me hoidetaan niin liian paljon. Että kaikki nurmikot ja muut, niin nehän on tämmöisiä vihreitä aavikoita oikeastaan. Että ei niissä lajeille ole juurikaan niin elinolosuhteita. Että se on sitten aika köyhää tämä joka pihan aavikko.
0: Niin, monimuotoisuuden säilyttäminen, se sietää vähän, saa olla vähän laiskakin ja katsella, että mihin siirtää, jos nyt haluaa haravoida, että ei voi niin. kaikkea kieltää, mutta tota, biomassa ei tarvitse siirtää kovin kauas, ehkä sinne pihan perälle ja niin, jättää osa parturoimatta. Ja, onko se helpompi ajatella, niin kun, jos sä oot sisäsuomen miehiä enemmän, niin onko se helpompi niinku tuommoisessa metsäisessä ympäristössä, että sulla on muutama hehtaari metsää tai niittyä tai rantaviivaa, mm. että missä jättää mitäkin tekemättä tai miten, miten ajattelee sillä tavalla, että nyt mä suojelen monimuotoisuutta olla mm. tekemättä mitään tai tekemällä jotain järkevää.
1: Niin, varmaan se kannattaa miettiä, tai mä itse katon niin, että se kannattaa miettiä se niin, että minä tarvitsen ihmisenä jotakin ja mä tarvin sen polun siihen metsään ja, ja tällainen, että mitä mä, mitä mä haluan tehdä niin itselle, mutta sitten kuitenkin tekee niin mini, minimalistisesti, että ei liian, liian rajulla kädellä, että ei mitään semmoisia niin satojen neljömetrien niin aukkoja ja nurmikkoja siihen, että en ymmärrä miksi kukaan haluaa ottaa riesakseen semmoista pihanhoitoa niin paljon, että niin kuin sä sanoit, että on se niin kuin, että paljon kivempi se on istua vaan siinä jakkaralla siinä nurkalla ja katsella kuin rehottaa. Mutta sittenhän kun sä sanoit, että jos sulla on niinku pari hehtaaria metsää, niin, niin sehän on niinku tavallaan, jos se on niinku talousmetsää, niin sä tietysti sitä niinku, tai niinku maanomistaja saattaa haluta siitä niinku tuloa, jos se, on, jos se on sitä varten olemassa. Niin silloin kannattaa miettiä myös näitä niinku metsän käsittelytapoja, että haluaako mennä sen vähän niinku normiksi tulleen tasa ikäisen kasvatuksen ja sitten päätehakkuun tehdään avohakkuuna mallin mukaisesti vai haluaako siirtyä esimerkiksi edes osalla alasta vaikka jatkuvapeitteiseen metsän käsittelyyn, jolloin se metsä säilyy koko ajan ikään kuin metsänä, siellä on jatkuvasti puita ja se on niin kuin Ainakin näin omaan silmään paljon miellyttävämpi katella ja siitä se luonto tykkää sitten kyllä enemmän, koska jatkuva peitteinen metsänkäsittelyhän vähemmän haittaa luontoa kun avohakkuisiin perustuva. Me sanon tässä, että vähemmän haittaa luontoa, koska kyllähän se jatkuva peitteinen metsänkäsittelykin on kuitenkin luonnonvarojen sieltä metsästä pois viemistä, joka on aina pois sitten muulta elämältä, että aina kun ihminen ottaa jotain luonnosta, niin se on pois muilta lajeilta, koska, koska kaikkihan on luonnossa käytössä. Että se on tämmöinen täydellinen kiertotalous. Siellä kaikki kiertää ja kaikki, kaikki tulee käytetyksi. Sitten, jos ihminen siihen puuttuu, niin se, se menee vähän rikki.
0: No sä kuvata ihmisille, joilla vaikka olisi nyt hehtaarista, 10 hehtaariin oleva kesämökkialue ja metsä, ja ei ole tavallaan niin kuin taloudellisia ettei talouden takia tarvitsisi sitä kaataa, niin se pitäisi muuttaa se metsän arvo, niin muutatko sen tavallaan... kertoa ihmisille, että kuinka paljon siellä on lajeja, jos ei tehdä mitään? Että mikä on paras markkinointitapa niin nostaa sen metsän
1: arvo ihmiselle, joka ei halua muuttaa sitä rahaksi? Niin, no ehkä silloin, jos ei halua sitä muuttaa rahaksi, niin silloin se motiivi tehdä sille jotakin ehkä poistuu. Tai niin minä ainakin ajattelisin, että, että koska jos ei siitä tarvi saa sitä rahaa, niin silloinhan, silloinhan sille ei tarvit tehdä mitään. Et sehän saa olla silloin luonnon
0: Kyllä, mutta, luonnon mutta ehkä, ehkä pitää kuitenkin pystyä sanomaan, että, että vaikka sä et tarvista rahaa, niin joku voi sanoa, että kyllä tämä kuitenkin kannattaa kaataa, koska tämä pitää hoitaa. Ja toinen sanoo, niin kuin sä sanot, että tätä ei nyt välttämättä kannata hoitaa. On näin ja näin monta Kyllä. selkärangatonta, täällä on näin ja näin monta lintua. Miten, miten sen pystys, pystyykö sitä muuttaa matematiikaksi tai luvuiksi, miten tärkeä se hehtaarki saattaa olla?
1: Kyllä, sen varmaan voi ainakin ajatella itsellensä, että voinpa tästä nyt ruveta laskemaan näitä lajeja. Ja sehän on itse asiassa ihan hauska harrastus jopa, että, että rupeaa katsomaan, että kuinka monta lajia tässä yhdellä pihalla voi olla ja sitten vuosien saatossa, yrittää sitä lisää sillä hoitamattomuudella vaikkapa. Mutta en mä tiedä, että mikä on sitten kullekin tärkeää, että kyllä mä itse tykkään siitä, että mä havaitsen omassa niin pihassa, jonka on jättänyt hoitamatta semmosia uusia lajeja, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt. Sitten mä toteen, että, että nyt tuohon on, on tullut jotakin perhosia vaikka niitylle, kun siinä ei ole, ole sitä nurmikkoa, vaan siinä kukkii sitten niin kukkia. Että Mä itse tykkään ihan vain siitä, että mä näen, miten se luonto sitten ottaa omakseen sen alueen uudestaan sen jälkeen, kun se on kuitenkin ollut vähän niin kuin ihmiskäsittelyn piirissä aikaisemmin. Että se riittää niin kuin tavallaan mulle siihen, siihen motiiviksi, mutta mä sanoisin, että tämä tarkkailu ehkä ja semmonen kattelu, niin se on kyllä sellainen harrastus, että siihen menee, kun sitä rupeaa tekemään, niin siihen tulee vähän tämmöinen, tämmöinen tota himo. Ja sitten se on, on sellaista, että sitä iloitsee aina niistä uusista löydöistä. Toisaalta voisi
0: olla sillä laillakin, että joku ihminen, joka on vaikka saanut perinnöksi jonkun tietyn pienen metsäpalstan vanhan mummon möki, eikä, eikä oikeastaan viihdy siellä, mutta jos hänet veisi käymään siellä, niin voisiko tuommoinen sammaleisen metsän kauneus jopa tuoksu olla jo niin vahva, että kun menee kävelemään sinne ja näkee, että tämä on, on, on jännittävä paikka, että tämä on arvokkaampi pystyssä kuin
1: kaatune. No kyllä, aivan varmasti. Et ehkä me liian vähän itse puhutaan muuten tuosta, minkä sanoit, että, että siellä on niinku tuoksu. Että itse on huomannut, että, sitten, että jos on oikein kuuma päivä, niin se tuoksu on ihan eri kuin silloin, jos siellä vaikka sataa ja on märkää. Ne on ihan eri tuoksut ja ne on upeita, kun niitä huomaa, mutta ne pitää huomata. Että liian nopeasti, jos menee sinne metsään ja pois, niin sitten me ei välttämättä keritä niinku havaitsemaan sitä. Mutta kyllä mä näkisin, että just tämmöinen kauneus vaikka se onkin katsojan silmässä, niin, niin silti se on niin varmasti jollekin riittävä siihen, että haluaa säilyttää sen. Ja itse asiassa kyllähän nyt meillä on paljon tutkimusta tehty siitä ihmisten niin luontoarvostuksesta. Ja pääsääntöisesti niin virkistyskäyttöarvojen, eli sen niin kauneuden ja, ja tämmöisen, että sä tykkää olla siellä ja koet saavassa niin hyvää mieltä sieltä metsästä vaikka, niin se liittyy siihen, että jos sitä on käsitelty paljon, sitä metsää, niin se ei tarjoa yhtä hyviä kokemuksia ihmisille. Nämä on tämmöisiä haastattelututkimuksia, missä ihmiset näin toteaa. Ja, ja silloin niin tämmöinen vaikka siihen peitteiseen metsän käsittelyyn siirtyminen, niin se jättää ne arvot jäljelle kuitenkin, mistä me ihmiset nautitaan siellä metsässä. Tämä mun nautitaan nyt ulkosaariston rauhasta
0: ja ehkä päivällä esiin tulevista käärmeistä ja perosista. Viimeinen kysymys on se, että jos sä et olisi nyt täällä ulkosaaristossa, niin missä se sä viettäisit tämän aamun? Mikä olisi semmoinen suomalainen mielibiotooppi tai ympäristö, missä olisi kiva
1: tällä hetkellä olla? Mä luulen, että mä saattaisin kuitenkin istua tuolissa siinä omalla kuistilla ulkona, jos Keski-Suomessa aurinko paistaisi tänä aamuna. Että, että kyllä mä luulen, että siinä on semmoinen kahvikuppi käteen ja se höyryy pikkusen tässä viileässä ilmassa. Niin se on semmoinen niin mielenmaisema tällainen viikonloppuaamuna.
0: Mutta se olisi ulkona kuitenkin.
1: Että Kyllä, kirkotus- mä olisin olisi ulkona. En mä tähän aikaan En mä tähän aikaa sisällä kirjoituspöyärässä ehkä vähän myöhemmin sitten.